0: hắn giọng quá to Hãy cho cái lúc chuột nhất này Cái làng này chắc chẳng có phép tắc gì với chúng mày nữa Cụ phát hỏa nhìn thửa ruộng xanh Đã phủ đầy vôi Sau lưng của cụ Đám con cháu nhà họ Trịnh Mặt mày tái mét Bởi chúng chưa từng thấy Ông cụ tức giận đến vậy bao giờ đôi chừng nửa phút sau Cụ ông mới buông được một câu như ra lệnh Đêm nay Đám thằng đồng thằng Tuất thằng giận phải bí mật theo dõi cách thử dụng nhà mình cho ta Ta phải xem xem Rốt cuộc là đứa mặt giặc nào Mà lại dám đồng vào cái đất nhà họ Trịnh này Tuất đứng ngay bên cạnh cụ Dùng dòng lễ phép thưa Dạ thưa cụ Không lẽ là cánh họ phạm Chỉ có tụi họ phạm là chuyên bày trò phá hoại sau lưng nhà mình Nếu mà quả như lần này là chúng nó làm việc ấy Thì xin cụ cứ để con Dẫn hội thằng Đồng Thằng Dần qua đấy để cho chúng nó một trận Cụ gõ cây ba to cộp cộp xuống đất, hắn giọng quát. vớ vẩn, chúng mày làm trò trẻ con. Làm như vậy thì chỉ để cho lúc họ đặng họ vốn được gì, nó cười thỏa thích thôi, chứ có cái ích gì. Tốt lại họ, vậy chứ chẳng lẽ cứ canh rụng mãi thưa cổ. Chúng nó đã có lòng phá nhà mình, thì đời nào chúng nó chịu dừng lại. Đợi khi bọn con mất sức rồi, thì chúng kiểu gì mà chẳng chơi lại họ nhà ta thêm một vố nữa. cụ phải tính kỹ lại chúng nó làm như vậy là hòng để nhà mình mắc mưu cụ thế quắc mắt Cho thẳng cây ba tông vào mặt của tuất và xít lên ra là bây giờ anh còn định dậy khôn tôi phải không tuất sợ hãi nói dàn dạ, thưa cụ quân đâu dám như vậy ông cụ thu lại cây gậy trầm tĩnh một lúc rồi mới nói các anh coi chừng thì cứ việc coi chừng tôi tự có mưu kế không để cho các anh thiệt tôi mà phải sợ Cả cái làng ký này, luận về mưu lược thì liệu có thằng nào hơn nổi tôi Cụ nói xong và quay lưng, hướng đường đê mà đi thẳng. Đám thanh niên họ trịnh nhìn nhau ngán ngầm, lắc đầu, một lúc rồi chẳng biết nói gì thêm. Tiết trời tháng ba, trời gió lạnh. Đêm nay là phiên canh gác đầu tiên của Tuất gác nằm dưới ánh trăng, nhớ lại chuyện cũ thả dài và tạc lưỡi. Trong dòng họ trịnh, Xưa này gã luôn là người ngu si hơn hết các anh em trong dòng họ Về cái đầu nông cạn Tuy là cháu đích tôn Nhưng dưới thời của cụ thế Gã cũng không được giao trọng trách gì lớn Chỉ là chân sai phật Hồi năm ngoái Cô có lần sai Tuất mang chiếc bình gốm xứ cổ Mà cụ đào được dưới một ngôi mộ hoang đem đi bán Tốt ngủ sốt nên bị thương lái lừa Gã nói rằng chiếc bình cổ mà Tuất đem bán Chỉ là chiếc bình chợ rời có quân mất dậy trong làng, đem đi chôn bừa để lừa sỏ thiên hạ. Chứ chẳng phải cái vật quý báu gì. Tốt bùi tai tin lời, bèn đam bán chiếc bình cổ chỉ với giá bà xu. Sau này, cụ thấy có dịp thăm nhà một người bạn cũ ở trên phố huyện, nhìn thấy chiếc bình chiếm trễ trong nhà của bạn. Cụ sò so hỏi mới biết được rằng, chiếc bình đó hóa ra là ông tố đến mấy nghìn đồng đông dương, khó lắm mới mua lại được có một thương lái. Lại nghe tay thương lái đó kể Cái sự cố mình có được chết bệnh ấy Cô tức giận đến thiếu điều hộc máu Nghĩ đến cái việc bán bệnh ngày xưa oan ức Chỉ vì phường lừa đảo Mà gã thành ra thất sống Gã vẫn đang suy nghĩ bừng của như vậy Thì đột nhiên gã giật mình Có tiếng động sột soạt từ đâu vàng lên Khiến cho gã tức khắc bật nhộn dậy Hồi sáng Một phần ba cánh đồng dưới kia Đã phủ đầy phù trắng Mà giờ này thì ôi thôi đập vào trong mắt của gã không chỉ là một phần mà là toàn bộ mảnh đất còn lại vôi đã phủ kín không còn sót ở chỗ nào gã lắp bắp quần mất dậy này đáp lại mớ âm thanh chỉ chiết vẫn chỉ là tiếng động im lìm tĩnh lặng thi thoảng mới có vài âm thanh tắc kẻ vang xua tan đôi phần tích mình ra khỏi bụi cây gã chạy xuống cánh đồng tay gã cầm chặt chiếc lưỡi liệm vừa nghiến răng gã tự nhủ rằng cái thằng mặt dạng kia chắc hẳn vẫn còn ở đâu đó quanh đây. gã chỉ ngoảnh lên ngoài xuống một chốc, nó không còn ở đây thì còn đi đâu được. chiếc lưỡi liềm luồn sâu vào trong kẽ những bồng lúa gạt ngang đám lúa sang hai bên. khi nãy nghe tiếng động sột soạt kế bên tai của gã, gã cảm thấy sườn như có hơi thở của một người nào đó lạnh lạnh phả vào trong tai. liệu có khi nào đó là quân trộm cướp kia? rắc xong vùi trắng, rồi lại chui vào bụi mà tuất không biết. Nghĩ như vậy, hắn vội về chỗ cũ, xông về phía bụi rậm. Nhưng không thấy có ai. ở đó bãi cỏ ngả nghiêng một chỗ, vừa vặn người ngồi, chỉ chứng tỏ rằng chỗ ấy khi nãy chỉ có tuất ngồi. Nếu không phải là người làm, chẳng lẽ lại là ma? vô lý. Tuất thoáng nghĩ đến việc đó, nhưng rồi vội vã dùng mình và tự than. Ma quỷ nào mà lại mang vối đi xác, Đấy chỉ có thể là quân mất dậy Đám con cháu nhà cánh họ vũ họ phạm mà thôi Nhưng tiếp sau đó Thì không còn sự việc gì xảy ra thêm tất ngồi tần ngần Như một gã ngốc chưa đến hết đêm Sáng hôm sau Cá bị cụ thế nạt trong một trận tư bời Vì tội làm ăn không đến nơi định trốn Để kẻ gian thừa cứ phá hoại Cá lên tiếng thanh minh khẳng định Là do kẻ trộm ra tay quá nhanh Thậm chí là còn đổ thừa rằng Việc này quá khuất tất Rằng có thiết lực vô hình nào đó Mà gà không sao nắm bắt được Đang dịu cợt hắn Ông cụ không tin còn đe dọa ngay Cái thứ ốc cho óc lợn Mới nghĩ ra được cái giống ma quỷ rời ơi đất hỡi làm ra Mày không chỉ ngu mà còn đần độn đứt con ạ à. Họ nhà ta không biết từ trước đến nay Đã làm ra phải cái việc thất thức gì Mới khiến cho trời phản Sinh ra một thằng cháu đích tôn Mặt toàn đầu bột như mày cháu Ông cụ nói đến mức nước bọt rơi vãi tứ tung, Thở gấp thiếu độ trị tim Cô bác trong nhà phải lệ lục nói đỡ Mãi ông cụ mới chịu xuôi Ông cụ đuổi tất đi Và gọi thằng Động sang một bên căn giản Việc giao tới tay thằng tuất hỏng đến như vậy tại sao ta không có bắt nhỉ? Nay người trong dòng họ Có một chút đầu óc Thì ngoài tao ra chỉ có mỗi mình mày thôi Mày phải thay tao quán xuyến Không để cho bọn nó làm học chuyện thêm một lần nữa lại càng không được để cho thằng Tuất nhúng tay vào Bởi vì tâm nghiệm chứng xưa nay rõ, Thế cái chuyện gì mà đến tay nó Thì đều lỡ cả Ông cụ nói được đến đấy Thì đã tắt tiệt Vội vã xua tay Đồng như hiểu ý liền thương ngay Giả dạ thưa cụ Việc lần này con đã tính toán cả rồi Là vì anh Tuất không có mưu Nên mới bị lừa lọc sắt mũi như vậy Xin cụ cứ để con Nhất định là không phụ lòng của cụ đâu không chỉ bắt được thằng giác vôi Mà còn được giải cả họ nhà nó Trình đến trước mặt của cụ cụ thế thấy vừa ý lắm Gật đầu liên liệm rồi cười Sau phiên của Tuất Lại tới phiên của đồng canh chừng Lần này Cả cánh đồng lúa đã được đồng cắm què Bộ chuông Thi thoảng lại còn giải bột ven bờ Để mưu tính quân bất lường Một cách cẩn thận Đồng đã tính đến việc nhảy cách chuông phát ra tiếng kêu Và đắm bột trắng ở ven bờ thửa ruộng Chính xác sẽ là thứ tố giác kẻ mưu hại Khiến cho hắn phải phơi mặt Thúc thủ chịu trói Để đồng có dịp được lên mặt Trước bản dân thiên hạ Trước là để cụ thế soi xét Sau lại để khiến cho cánh họ phạm Họ vũ phải mối mật, Phải xấu hổ phải thầm thụt qua lại Mà không dám ngay thẳng trước mặt người lạ Vì thứ mưu đồ bật thiểu như nhuốc hèn hạ của bọn chúng Đồng vắt chân chữ ngũ Tay đặt lên chán thao thức suy nghĩ Nếu như đồng là cháu đích tôn của họ Trịnh, Sâu xa xếp quyền y bậc nào Nói gọn Thì đi trước đi sau Đều sẽ có người nghênh đón Đến bữa cơm còn có người mời mọc Trước người ngoài Thì đồng có cả một cỗ thế lực đứng đằng sau không ai dám coi thường Sau người ngoài Thì người trong dòng họ Ai nấy đều cung phục Coi như là vua chúa cũng không bằng Những loại chuyện nói sẽ vẻ vang đến như vậy Trước này có lẽ Đồng chỉ có thể tưởng tượng Nhưng mà cơ hội ấy Rất có thể nhỡ mày đến với gã Nay mai việc bắt kẻ gian này Mà thành công Thì chẳng mấy chốc Mà đồng sẽ được lên vò Còn tuất thì xuống chó. Nhớ tới việc sáng nay Đồng non tới gương mặt của cụ thế tức giận Muốn học cả máu mổ ra Thì rõ ràng là việc này quan trọng với ông cụ Cái chức trường họ đã được ông cụ đảm nhiệm Gần 30 năm nay Chưa nhượng xuống cho ai Cũng chưa từng có ý định nhượng bộ Cho dù đến khi ông cụ xuống lỗ Với việc tuất bất tải Đồng được trọng dụng Ông cụ khí số đã tận ốm nhèo ống nhất Năm việc gã được nhắm đến Cái vị trí đích trưởng Thay cho tuất chỉ là chuyện sớm muộn Họ trịnh từ khi khai đất lập hộ, xưng dòng xưng họ. Kể đến đây đã hơn chục đời. Con cháu từ đây tàn đi các vùng khác, nhiều đến trăm hộ. Người nghèo khó thì không kể đến, nhưng người giàu sang thì cũng phải đến bảy tám vị. Lại toàn là những người có quyền cao chức trọng, có chân trong hội đồng. Có vị quần quản cả lính Tây, có người thì là cai ở chợ huyện. Cả quyền cả thế, cái gì cũng có đủ cả. Nếu đồng lên làm trường họ, thì việc có tiền có quyền, kẻ khác cũng chỉ muốn nốt nước bọt mà chạy theo bám chân của đồng cũng không ít Xuyên nay trường họ muốn kiếm tiền kiếm quyền thì thiếu gì cách nay thì ủng hộ xây từ đường, mai lại nói là trùng tu mộ tổ việc liên quan đến quyền bính tủ tội thì tiêu khổ để cho người trên mùi lòng mà cầu tỉnh xuống tự khắc được khỏi thế là được dân trong làng cho nể mặt nể mũi cảm nghĩ đồng càng tự thưởng cho suy nghĩ viển vông của mình thứ học quang sáng loáng mà gã tự vẽ lên rồi kinh bén đi cái việc chính là lúc này gã phải bắt cho được kẻ gian phá hoại ruộng đồng của nhà họ trịnh đồng thức đã khuyệt lắm thức tới đã nửa đêm nhưng lại chẳng có độc tĩnh gì cơn buồn ngủ ngày càng ập đến một lúc dày đặc khiến cho hai mắt của gã không tự chủ được cứ nhíu chặt lại có lần đồng đã tự tát cho mình hai cái rõ đau để cho tỉnh táo nhưng cái đau cũng chẳng thể chống lại được cơn buồn ngủ Tính cách và thói quen của đồng xưa nay là như vậy Chỉ cần cái gì vượt đòi hỏi tới Không nhịn được là sẽ xuôi theo ngay Bởi vậy đồng vốn thông minh là như thế Mà vẫn hay hỏng việc Đến khi cả chân tay của gã đều buông thóng Thì cái chuông nhỏ mắc trên sợi dây mới vàng lên Cũng chẳng thể đánh động được gì gã Tiếng gã ngáy còn to hơn cả tiếng chuông khi đồng giật mình tỉnh dậy, cũng là nhờ một thứ hơi lạnh phả vào trong mặt của gà, khiến cho gà thẳng thốt u ớ. Mắt của đồng như muốn ăn tươi nuốt sống một ải đó Khi nhìn thấy cánh đồng vốn đã phủ đầy vôi trắng, mà nay lại còn được phủ dày hơn nữa. Cây dây chuông mà gà vắt vẹo qua thửa ruộng, bây giờ đã đứt đôi. Bột trắng rắc trên bờ chi chít những vệt quẹt nhỏ ở đó. Qua cơn giận dữ, sắc mặt của đồng lại chuyển sang trắng phải Tạm lui đi cái giấc mơ hào nhoáng lòng chuyện họ Mà tới đây Chuyện gã mắc phải chính là cơn đại nạn Đồng không dám tưởng tượng ra sắc mặt của cụ thế Trông sẽ như thế nào Sau khi đã dồn hết sự tin cận dành cho đồng Nhất là sau lần thất vọng người tuất Và lời hứa chắc nịch của gã Buổi sáng ngày hôm sau Chẳng cần đồng báo tin Ông cụ đã biết chuyện và nổi cơn tan mạnh Không tìm thấy đồng để trị tội Nên ông lôi tuất ra phạt vả Ông nói vì cái thứ anh em ngu sốt chúng mày mà cái vụ lúa lần này của nhà họ trịnh coi như là mất sạch nay tao phải đánh chúng mày để cho con cháu trong dòng họ này nhớ lấy từ giày làm ăn phải cẩn trọng hỏng việc thì nhẹ là gãy chân gãy tay còn nặng thì tao đánh chết tại chỗ nói xong liền vặn cho tuất hai nhát gậy từ đó tuất đi lại tập tính càng trách động ra mặt vì chuyện đồng vô dụng lại còn dám to một nhận việc để giờ tuất phải chịu tội thay đến lượt dần trông coi, dần được ông cụ gọi tới trước mặt đã run dậy tới mức thiếu chút nữa thì ngã quỵ. Dần tính tình chất phát, xưa nay làm việc chỉ biết bữa nay bữa mai, không biết nhìn xa trông rộng. Nhưng chính tính cách ấy của dần lại làm cho những công việc của gã đều suôn sẻ, việc nào do việc ấy, tâm tất trông thấy. Cụ thế giờ đã thất vọng, không còn hy vọng gì thêm về việc bắt được kẻ gian, chỉ vì hai thằng cháu trước đó vô dụng. Sợ đối với dần, Cô thấy nghĩ rằng dần cũng chẳng khá hơn Chỉ nói vài câu cho có lẽ Đêm này đến lượt mày chồng coi, Họng việc thì cứ coi chừng Còn bỏ trốn như thằng đồng Thì tội càng nặng hơn Ông cụ thúc ép xong liền phải tách đuổi dần đi ra ngoài giận nghe theo không dám trái lời Đêm ấy lại ra trông ruộng Ruộng lúa giờ này Đã bị phủ kín bởi vôi trắng Bông lúa mọc cao quá nửa có vẻ đã định trễ không phát triển Chuyển sang tàn úa Thật vậy đúng như lời ông cụ đã nói Việc trong đồng cũng chẳng để làm gì nữa Bởi vì tính đến giờ phút này ruộng lúa đâu còn là thứ gì Để kẻ gian tàn phá Họ trịnh là một họ lớn trong làng Kho thóc chất đầy mấy dương Cho dù vụ này không có thu hoạch Vẫn không đến nỗi chết đói Thế nhưng đây là một đoạn đau Dành cho cánh họ trịnh Lại nói có người ra tay ám hại Nhất là người họ khác thì thẳng thừng ra Sự việc này đã leo thang tới ngoài dữ liệu Sự này các họ đấu tranh với nhau Cốt chỉ để giận mặt Để ngẩng cao đầu Việc làng việc nước Gia đình gia hội Được người ta nể nạc Được lựa mâm cao cổ đầy Đấu đá lẫn nhau Thì cũng chỉ còn con ở sân đình Vài câu chữ miệng Còn việc hại lúa cho chết đói như vậy Chẳng khác nào triệt đường sống của người khác Việc ấy nói khó nghe thì chính là tội ác đầy đỉnh. Dần đang thiêu thiêu trong mớ suy nghĩ hội tạp. Bất chợt, cả nom thế giới thửa ruộng, Có một cái bóng đèn nhanh thoản thoát, Đi lại giữa đám lúa. Bàn tay của cái bóng đèn ấy, Cứ vùng lên trời, Thì một loạt những thứ bụi trắng lại bay tứ tung. Nhìn kỹ lại, Thì thứ đó chẳng phải là cái gì khác, Mà chính là vôi bột. Chính là thứ vôi bột, Đã hại chết cả ruộng lúa mấy hôm nay. Dần vừa vui vừa sợ, lại vừa lúng túng không biết làm sao Thì bóng đèn kia cứ thoát ẩn thoát hiện Sau những cây lúa Không rõ là người hay mà Trời đêm quá nhá nhẹm Ánh sáng không đủ rõ Để dần có thể đánh giá được hết việc Không biết làm một cách nào khác Dần toàn hét toán lên để đánh đậm Nhưng không chưa kịp để cho dần thực hiện cái suy nghĩ ấy Thì cái bóng đèn ở giữa ruộng kia Đã bay lưu lượng lên trời Để lộ ra nửa thân người trên Là hình bóng một người con gái tóc xóa Miệng bị không kín lại, nửa người dưới là tim gan phèo phổi lòi ra bên ngoài, không có chân. Tay kẻ ấy cầm một cái túi nhỏ, toàn là màu trắng. Dân nhìn tới đây, không kịp được, nên đã kêu lên một tiếng. Lập tức con ma kia quay đầu lại, kêu ré lên và nhìn về phía của dân. Tới phút đó thì dân đã không nhịn được, mà lăn ra chết ngất. cho đến khi dần tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường bên cạnh là cụ thế đang chống cây gậy bà to đăm đăm nhìn cả. chưa kịp để cho dần mở lời ông thế đăm hỏi mớm ngay giờ thì là học việc nữa phải không ba thằng cháu của tôi đứa nào cũng bất tài vô sổ nhưng mà mưu kế chạy tội thì đứa nào cũng hay đến việc giả bệnh lửa tôi anh tính ra là thông minh nhất trong ba đứa đấy dần ú ớ trả lời Dạ thưa cụ hiệu nhầm cho con Ông cụ trong mày hỏi như không tin Sao? thành giải thích cho tôi đi Anh đã làm được cái gì? Làm như thế nào? Và kết quả là rung lúa nhà ta sáng nay ra sao? Dần lắp bắp nói Dạ thưa cụ con Ông cụ cất ngang lời Hay là anh lại viên cớ Là cái lũ ma quỷ nó trọng gạp Thói đời đầu xưa nay Người ta thường không giải thích được cái chuyện gì thì lại đổ tội cho vong linh của người đã chết Dễ tôi mà thành ma Khéo các anh cũng không thể tha cho tôi được Tính để tôi từ dưới huyệt bỏ dậy Vạng cho mỗi đứa một nhát Thì mới vừa lòng có phải không vậy Bị ông cụ nói tới tấp Lại đánh trúng tìm đèn Dần tất mà miệng giải thích Nhưng lại đành ngập chặt lại Ông cụ mắt liềm dìm Nhìn giật một lúc rồi thở dài Anh cứ im lặng dầu dầu như vậy Thì tôi cũng chẳng biết nói gì thế Thôi anh cứ nói đi Anh nói được cái gì thì anh cứ nói Cho dù là lý do bốc phét hay là bịa đặt Thì cũng phải nói Để tôi đỡ phải canh cánh ở trong lòng Ông cụ khích lệ đến mấy lần dần mới rụt rẻ nói Dạ ma là ma dần nói lấp ló Nói kẽ như giỏi ý ông cụ Chỉ cần bất cứ một động tích nào Không vừa lòng ông cụ hiện ra Là gã sẽ ngập miệng lại Nhưng ngược với suy nghĩ của gã Ông cụ giờ này vẫn trầm tĩnh đến lạ thường Chú ý từng cử chỉ Từng hành động của dần. Ngay cả câu chuyện mà gã sắp kể Dường như ông cụ cũng có ý định nghe quả một cách nghiêm túc Nên sẽ không muốn cắt ngang lời Dân non thích như vậy Thì liền can đạm hẳn lên Gã vội vàng nói một hơi liến thoáng như cướp lời Đứa phải để ông cụ nạt nhiều lần Gã kể xong đầu đưa một mạch Từ đầu đến cuối Đến đoạn kết thúc Thì cuối gặp mặt chờ đợi cơn thịnh nộ phán xét từ ông cụ dẫu vậy ngược lại với suy nghĩ của gà lần này gác kể câu chuyện ấy ông cụ nghe xong không những không tức giận mà còn đứng lên đi lại chân tay có vẻ run rẩy rồi ngồi bệt xuống giường thử người mặt cắt không còn một giọt máu dần không hiểu chuyện gì đang xảy ra thấy ông đầm điểm mồ hôi Thỏ tới để nắm tay chân thì cả người ông cụ nóng gian cứ như là phải gió vậy mà chỉ vừa mới đây thôi ông cụ còn quát nạt hung hăng lắm dần nghĩ tới nghĩ lùi mà không nghĩ ra nguyên gió gặng hỏi mãi mà ông cụ cũng không nói ông cụ chỉ quay người chui thẳng vào trong buồng cũng không còn thấy đi ra ngoài nữa đêm hôm đó ông cụ nằm suốt ly bỉ con đất còn thoi thóp khiến cho cả họ chịt một phen nháo nhào Nửa đêm có người đánh động nói rằng cụ thế sắp đi, hẹn con cháu chuẩn bị tăng sự. Phút sau thì lại thấy báo rằng ông cụ đã khỏi, đang ngồi ăn cháo. Bệnh tình của cụ thế cứ như đùa như thật, không biết đâu mà lần Chưa đến tận khi ông cụ triệu tập con cháu trong dòng họ, kể ra cớ sự khiến cho như vậy mới làm cho mọi người giật mình vội lẽ Sinh thời, chưa có việc gì làm cho tôi nối tiếc chỉ duy nhất một người vợ đầu của tôi chết trong tay bọn quan lại bị rạch miệng Nhất rái trâu rồi khâu lại mà vẫn làm cho tôi ấm ức khi ấy ở trên tỉnh người nhà mình còn chưa có quyền như thế này nên là sự việc cứ bị giấu nhẹm đi mà không có ai biết việc quan lại khi ấy hại vợ tôi sẽ có tội nghiệp tày trời nhưng cũng không sao cự lại được nay việc ấy đã được bốn mươi năm người vợ đầu của tôi đã mất tích Thế nhưng qua việc lần này, thằng dần kể lại Tôi mơ hồ có cảm giác như là người cũ sắp về Sự tình thương thiên hạ lý năm xưa Có thể phèn được bức mạng Ông cụ nói đến đây chậm ngâm một lúc Dần nằm ở bức giấc như có điều muốn nói Ông cụ ra chiều cho dần tùy ý Cả mới dám thưa giả thưa cụ, cụ nói là cụ bà sắp về Nhưng còn chưa rõ lắm Chuyện con kể cho cụ là ngày hôm qua ấy là việc con ma nửa người bay lơ lửng trên ruộng nhà ta sắc vôi bột trắng để phá hoại chứ nào có liên quan gì đến cụ bà dần kể qua đến đây người trong dòng họ đều trầm trồ kinh hãi nghe việc dần gặp ma lại còn gặp một con ma đáng sợ như vậy thiết nghĩ ai cũng đều tự cảm thấy sợn gai ốc nổi ra gà cụ thế vẫn điềm tĩnh khẳng định nói phải đấy chính là cụ bà của anh nói không có sai đâu Bà cụ nhà anh sắp về đấy Người trong họ Lại được dịp ẩm ẩm nhốn nháo khắp cả lên Có người hoảng hồn đến xanh mặt Giống hẹn cụ thế điểm quả Có người lại tưởng rằng Cụ giả quá nên hóa rổ Nên mới nghĩ ra mấy chuyện linh tịch Nên xem như chuyện đùa Người trong dòng họ Chia làm hai chiều ý kiến Người tín thì cho rằng Có bàn tay của gọi âm Đang xen vào phá hư cơ độ của dòng họ chạy Người không tín thì cho rằng Cô Thế đang sắp xuống lỗ Chỉ là vì vừa ý của dân nên muốn mượn câu chuyện này Để thừa cơ đưa dân lên làm trường họ Kế nhiệm cho mình Tiếng bàn bạc trình cãi vang Hưng cả trợ rời Ổn đến mức ông cụ phải gõ cây gậy Ba toan quyền uy của mình đến mấy lần Mới ổn định được đám đông Năm cụ Thế lại chuẩn bị sắp qua lời Đám đông trật tự lắng nghe Ông cụ hắng giọng nói Tôi nói ra cái việc này Không phải là việc đùa với mấy người đâu bấm mổ xẻ lẫn nhau Có người không tin thì lại cho rằng tôi vẽ chuyện Nhưng mà việc này là thật Cô bà sắp về Cũng là lời tôi nói không xa Bởi vì giống loài ma quỷ xưa nay Có ân tất bảo Và có oán tất trả Nếu cô bà còn vương nặng Cái chuyện trần thế Về rắc vôi trắng Như thế là có điều muốn báo cho dòng họ nhận ta Phải suy xét Chỉ nay mai là đại họa sắp ập đến ông cụ nói từ đây khiến cho không khí buổi họp đều lâm vào trầm tính hai chữ đại họa như cây búa lớn gõ vào trong tâm thức của mỗi người không chỉ liên quan đến miếng ăn giả thế đường quan lộ mà nó còn liên quan đến sinh tử vận hạn của mỗi người xưa nay chuyện tâm linh thường hay nghi ngờ tranh cãi nhưng dù tín dù không thì người ta vẫn kiên kỵ tốt nhất là không động đến tín cũng được mà không tín cũng được nếu đã nói là thói kiên Thì người có khoa học vẫn biến nó thành văn hóa Để phục vụ theo mà không phạm vào Nay ông cụ nói rằng Đại họa sắp ập đến Lại còn do bà cụ đã chết Hơn 40 năm về làm ra điểm báo Thì có người buồn chồn không yên Có người cất tiếng hỏi Thưa cụ Cụ nói là điểm báo là do cụ bà Nhưng cụ bà thì chỉ là hồn ma người đã chết Làm sao có thể làm được mấy chuyện Như là sắc vui bọn sự này chuyện ma người ta kể thế lực vô hình siêu nhiên Chỉ hiện hình với nhát người Thổi gió đu cây Tạo ra tiếng động Có cửa đập bạc Chứ còn cầm vôi bột đi sắc Thì đúng là chưa gặp bao giờ Ông cụ gật đầu đồng tình Nhưng cũng giải thích ngay Phải Việc ấy hồn người chết đúng là khó lạ Nhưng mà có một sống loài có thể làm được Có người liền hỏi ngay Khi ông cụ chưa dứt lời là giống loài gì thưa cụ ông cụ hai mắt phát sáng như đuốc nhìn chằm chằm lên bàn thờ nơi có bức họa cốt một người đàn bà bậc than chỉ không rõ mặt mũi lặng lặng buông ra hai từ mà lại